1: Salads, generally, for most people, are the easy button, Right. For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but NewWorks for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
2: Helt syns de första mänskliga slossarna i Tröndelag. Har det blivit observerat undrarligt ljus över hästallen? Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gangen.
1: Hei, och välkommen till Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episoden, så er det søndag den 9. juli 2017. Og vi har da kommet til episode 32, og den fjerde og siste delen av Døttere av det tredje rike. den denne episoden, den er så mørk og grusom som det kan få blitt her i Tåkeprat. Eller som hva må venner nok vil ha sagt, svartere enn natten. Nå skal jeg se på kvinnene som tjente rike i konsentrasjonsleirene, og dette er materialet mareritt blir laget av, og vi ska nå ta et dykk ned i de verste sidene av menneskesinnet. Jeg har valgt å fokusere denne historien runt den mest kjente, kanskje ufortjent vil noen si, kvinnelige konsentrasjonsleirevakten, eller Aufserin Irma Grese, da hennes historie på mange måter er resultatet av alt de har tatt mig i de foregående episodene. Irma, hun vokste opp i ett tysk land hvor nasjonalsosialisme var den eneste religionen, og Adolf Hitler, dens messias. Til slutt så kommer jag også til å se fremover på generasjonen som kom etter og konflikten de opplevde med fortiden. Arbeidet med denne serien har ført mig til mange tvilsomme sider på nettet, og jeg forstår nå vad de andre podcasterna som jobber med enten true crime-seriemordere eller andre mørke temaer snakker om, når de føler sig sikre på at de er flagget av NSA eller tilsvarende organisationer. Du skal ikke foreta så veldig mange sök och så veldig mange klikk på jakt etter bilder av kjente nazister eller nazistisk symbolik för du havner på nettsider som garantert er under oppsyn. For eksempel så forsøkte jag att finna et bilde av Irma Grese, der hvor hun ikke ser fullt så sliten ut som på det bildet som, som regel blir brukt i bøker og artikler, og dette førte meg da rett til en rekke profilerte nynazistiske nettsteder- som da fornekter holocaust- og ser på Inma som en helt tinne. Som jag nevnte i forrige episode- så var det så si ingen av kvinnene- som utvandret i Øst- som blev straffet for krigsforbrytelser. Men det er da et unntak. Nemlig Erna Peter- som jeg snakket om i forrige episode. Det var altså hun som bodde sammen- med mannen Horst i Gresenda- og historien hennes den kan være verdt å nevne. Hun var da en av 12.800 mennesker som ble tiltalt for krigsforbytelser i de okkuperte områdene, og saken hennes den holdt gående helt til 60-tallet. Hun nektet for alle beskyldningene mot henne, men med en rekke vittner, ikke minst vittner som da ikke var jøder. Det ble nemlig antatt at jødene ville bruke en vær anledning til å hevne sig mot de tidligere okkupantene, og med Ernas sprikende og ofte selvmotsigende forklaringer, så ble hun fengslet på livstid. Mannen hennes horst, han ble giljotinert i Øst-Tyskland. Hun slapp fri på grund av helseproblemer i 1992, og her blir det ekstra interessant. Her finner vi nemlig en ikke så alt for usannsynlig konspirasjonsteori. En undergrunns-SS-organisasjon, Stille Hjelp, altså, skal ha lobbyet for å få Erna fri, og skal også ha hjulpet henne finansielt med å flytte til Bayern, hvor hun da døde i år 2080 år gammel. I begravelsen hennes så dukket opp 200 mennesker, og mange av disse var ikke slektinger, for å si det sånn. Og da er det duket ut for den siste delen av Døttere av det tredje riket. Jeg kan ikke slippe historien om kvinner i det tredje riket uten å ha tatt en liten kikk på Ravensbruk, den eneste rene kvinnelige konsentrasjonsleiren i riket. Leiren ble påbegynt i 1938 på ordre fra Heinrich Himmler, og de første fangene ble transportert dit i maj 1939. Til å begynne med var leiren en mønsterleir, og forholdene der var langt bedre enn i de andre leirene i riket. Men etter hvert som krigen skred frem, så endret dette seg dramatisk. Kun åtte måneder etter krigen brøt ut så var kapasiteten til leiren sprengt og den måtte bygges ut. Fra 900 fanger i mai 1939 vokste antallet til 10 000 i 1942, og mot slutten av krigen så skulle leiren huse hele 45 000 kvinner og 5000 män. Når vi snakker om konsentrasjonsleire, så er det lett å forestille seg et fengselslingende bygg. Men i realiteten så snakker vi ofte om komplekser bestående av flere leire, og Ravensbruk var inntilt unntak med sine 70 arbeidsleire spredt fra Baltikum til Bayern. Fangene måtte bære et farget triangel som viste hvorfor hun var der, samt en bokstav som indikerte nationaliteten. Politiske fanger bar røde triangler, vanlige kriminelle grønne, Jehovas vittner lilla, prostituerte, sigøynere, lesbiske eller kvinner som nektet å gifte sig bar svarte. Jøder fick gule triangler, men de måtte ofte bære et ekstra triangel i tillegg till detta. Enkelte fikk barbert hoda, men ikke alle. Da en gruppe norske kvinner ankom leiren i 1943, så fikk de beholde håret da skandinavere ble regnet for å være de mest renrasede av alle ariere. Men det som da gjør denne leiren spesielt interessant for vår historie, er at den i tillegg til å ha mer enn 150 kvinnelige vakter, også fungerte som et opplæringssenter for mer enn 4000 kvinnelige vakter, såkalte Aufsherrin. Flere ducin av delingsledere, blokfyrerin håt med fangene, en rapporteringsvakt, rapportfyrerin fø såkket fål disciplinn og en arbeidsleder arbejt hjenst ledet arbeidslagene. Den kanske mest kjente og myteomspunne av alle de kvinnelige konsentrasjonslærvaktene, og hun som nok har bidratt til sexualiseringen av disse i populærkulturen, i blant annet filmer som Ilsa Skibolf of the SS, er Irma Grese. Irma Grese fick extremt mye oppmerksomhet fra historikere, psykologer og ikke minst presse i tiden etter krigen og dette skyldes i stor grad utseende hennes. Hun blir da omtalt som en naturlig skjønnhet, og hun hadde ambisjoner om å bli en filmstjerne, og kontrasten mellom det vakre ytre og de grusomme handlingene hun stod tiltalt for var umotståelig for en presse som var på jakt etter sensasjonelle overskrifter. Hun fikk en rekke kallenavn som The Blonde Beiste og Sjakalen. Men hvem var egentlig denne kvinnen? Ilmangrese blev født i Nordøst-Tyskland i 1923 og hun var datteren til Alfred og Berta Grese. Hun var den midterste i en søskenflok på fem, og faren, han var mælkebonde og moren var hjemmeværende. Familien ble rammet av en tragedie i 1936, da Bertha, som følget av en affære Alfred hade hatt med datteren till eieren av en lokal pub, da valgte å ta sitt eget liv med å drikke saltsyra. noe som da høres ut som en usett vanlig grusom måte och dø på. Att faren fortsatte livet som normalt, og da giftet seg på ny 3 år senere, det førte till att Irma, som var 13 år da moen tok livet sitt, begynte å bli fintlig mot faren. Irma, som da var en helt gjennomsnittlig elev, blev mobbet av klassekammeratene på grund av hennes sosiale status da hun var datteren till en bonde. Og hun droppet ut av skolen da hun var 14 år, og meldte seg inn i Bunddeutsche-medel, noe som da splittet henne enda med fra faren, som til tross for å medlem av partiet ikke var spesielt begeistert for nazistene på grunn av ateismen de forfektet. I den første perioden i BDM så blir Irma beskrevet som genert, introvert og forsiktig, hun var en svært ivrig tilhenger av Adolf Hitler och nazistenes raseideologi, och hun deltok på alla møter och arrangementer i regi av BDN. Irma tog sig en butikkjobb i seks måneder för hun begynte å gå i læra som sykepleier på ett lokalt sykehus, hvor hun kom i kontakt med lokale medlemmer av nazipartiet. Når hun var gammel nok, så bynt hun å søke jobber, noe som var vanskelig siden hun ikke hadde fullført ut annonsen sin. Men etter hvert så fick hun en stilling som sykepleierassistent på grunn av sine kontakter i partiet. Det var på denne tiden hun ble medlem av SSG-folge, det kvinnelige hjelpekorpset til SS. Hun var svært populær på arbeidsplassen, mye på grunn av sine rene ariske trekk og vakre utseende, til tross for at hun da var en middelmådig sykepleier. Men etter kontrakten hennes løp ut, så fikk hun ikke fornyet denne, og hun ble tilbudt en stilling som vakt ved Ravensbruk, og hun kastet seg over denne muligheten, noe som splittet henne permanent fra faren som hun aldrig ville snakke med igjen. Hun begynte opplæringen som Aufserin ved Ravensbruk. For nasjonalsosialistiske jenter som Irma, som ikke selv kunde delta direkte i krigshandlingene, så blev denne typen arbeid sett på som en god måte å tjene rike på, og det ga dem en god patriotisk selvfølelse. Irma begynte sin karriere som konsentrasjonslærvakt når Holocaust var i ferd med å sette inn høygire, og 85 prosent av folkemordet skulle bli utført i løpet av de to årene Irma Grese var i sin nye jobb. Opplæringen i Ravensbruk tok ni måneder, og hun blev sannsynligvis lært opp av Theodora Binns, som brukte Maria Mandl sitt program for å lære opp jentene. Dette programmet bestod av historieundervisning, hvor jentene ble lært opp i forbrytelser begått mot rike av fangene, samt hanterings- og torturmetoder. Det hele ble fulgt opp med en periode med praksis, og i løpet av disse ni så var Irma bland annet involvert i å ta livet av en fange. En veninne av Irma besøkte henne i denne perioden, og hun var forbløffet over forandringen i den unge jentaen. Hun hade gått fra å være genert og innersluttet til å bli en selvsikker ung kvinne, og hun var involdert i flere romantiske forhold, noe hun også skulle bli kjent for senere. Når hun var ferdig utlært, så blev hun sent til Auschwitz-Birkenau, hvor hun straks ble forfremmet til en bedre stilling. Hun var en av de første kvinnelige vaktene i Auschwitz, men det skulle snart bli flere, da alle stridsdyktige menn ble sendt til fronten. Hun hadde en rekke stillinger i Auschwitz, hvor hundre tusener av fanger ble transportert hver eneste dag. Hun var ansvarlig for en rekke kvinner som var ansatt der, og hun jobbet ved hovedkontoret til SS. Hun steg raskt i gradene og ble først utnevnt til Oberaufsferinn i mai 1944 med ansvaret for 30 000 kvinner i Birkenau, og så blev ble hun forfremmet til in. den høyeste stillingen for kvinner i konsentrasjonsleirene. De fleste andre kvinner måtte nå rapportere til Irma Grese. Men til tross for alle forfremmelsene så brøt hun en rekke regler i leiren. Kvinner hadde ikke lov til å bære våpen, de var utstyrt med en batong eller ridepisk for å holde styr på fangerne. Kvinner skulle også alltid være i med en bevetnet mannlig offiser av lavere rang, noe som gjorde at kvinnene ofte ble omtalt som SS-hundsfjurerinn, fordi de ofte var ansvarlig for å håndtere vakthundene. Men Grese, hun bærte både pisk og pistol, selv om kommandanten av Auschwitz på den tiden hadde lagt ned et forbud mot bruk av pisk til fordel for en gummibatong som gjorde mindre skade. Hun brukte også en stokk til å slå fangene. Irma hade nå ansvaret for 30-40 000, 000 fanger, og en av oppgavene hennes var å velge ut hvilke fanger som skulle henrettes. Dette var da som regel fanger som ikke lenger var i stand till å jobbe, noe som førte til att de innsatte gjorde det de kunne for å framstå som friske. Irma testet av detta med pisken sin, og hun var involvert i noen av de største fangetransportene i krigshistorie. Når det gjelder krigsforbrytelsene til Irma Grese, så er det vanskelig å tegne et helt objektivt bilde. Irma hun førte aldrig en dagbok eller lignende, og vi har kun ordre signert av Irma fra Auschwitz. Alle detaljene de kommer fra rättsaken og vittneutsagen, og kan derfor ikke sies å være objektive. Og det er klart at den blonde Irma med sin upåklagelige påkledning, sminke og parfyme var svært synlig i konsentrasjonslærene, med den ekstreme kontrasten til forholdene til de insatta, der hun marsjerte runt i en sky av tung parfyme bland utsultede soldater. Irma Grese sto tiltalt for flere forbytelser, deriblandt tortur, mord og vold. Ettersom hun var... En av de ansvarlige for utvegelsen av fanger til likvidering, så kan vi anta at hun i det minste var ansvarlig for tusen dødsfall, men så er dette tallet langt høyere. Irma var alltid perfekt kledd, i en formsydd uniform med høye lærestøvletter som hun også brukte som våpen. En del av torturen i fangerleierne var psykologisk, og Irma hun brukte utseende sitt i dette psykologiske spillet, noe som gjorde henne enda mer hatet av fangerne. Det blir også fortalt at hun hadde en rekke seksuelle forhold både til de andre vaktene og til enkelte fanger. En antakelse som blir forsterket av at ledelsen så gjennom fingrene med at, på det at hun bærte våpen. Pisken til Irma den var laget av flettet cellofan og var gjennomsiktig som hvitt glas og påførte store skader på de som ble utsatt for den. Hun ble også sagt å få en sadistisk seksuell nyttelse ved å slå fangene, kvinner og barn inkludert. de fangene mistet bevisstheten på grunn av den tøffe behandlingen, så sparket Irma de tilbake til bevisstheten med leirstøvelhetene før hun begynte prosessen på ny, og dette fortsatte til personen var død. Hun sultet hundene sine så de skulle være extra aggressive, og brukte disse til å likvidere skadede fanger, og da spesielt barn. Hun var særs aggressiv mot kvinnelige fanger, og den synlige seksuelle nytelsen hun fikk.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Forslå dessa fästet sig i kommelsen på de som överlevde Lerna. Hun var speciellt brutal mot vakre kvinner, som en så på som utfordrede til sin egen skjønnhet, og kledde disse ofte nakene i kulla og pisket ditt i døda. Disse kvinner var også Irmas første valg for transport til gasskammerne. Og här finner vi en rekke eksempler på seksualsadisme med tortur av bryster, kjønnsorganer og så vidare. Jeg har ikke den store troen på reinkarnasjon, men dette minner da fryktelig om grevinnen som satte sine blodige spor i den kollektive europeiske hukommelsen noen 100 år tidligere. Kvinnene som overlevde torturen blev sent til Gisella Pøl, en av fangerne som var lege og som fungerte som gynekolog i læreren. Hun måtte operere på kvinnene uten bedøvelse for å fjerne infektioner og reparere skadene påført av Irma, og Gisela Pøl var en av de som vittnet om Irmas seksuelle opppistelse ved å påføre menneskelig lidelse. Kinnene hennes var røde av opppistelse, og øynene hennes hade et tomt blikk som vittnet om total seksuell tilfredsstillelse. En annen grusom historie forteller at Irma bandt sammen beina på en gravid dame som var i feil med å føde, og så på mens kvinnen vred i smerte med sadistisk glebe. Når hun hadde inspeksjonsrunder med, fa med fangerne, så drev hun også med sine sadistiske leker, for exempel ved å tvinge dem til å holde store steiner over hodet til de ikke klarte å holde armene oppe lenger. I enkelte tilfeller så førte dette til at steinen falt og knuste skallen til fangen. Og ingen fortelling om Irma Grese er komplett uten å ha rykte om at hun brukte menneskehud til å lage lampeskjermer og binde bøker. Disse skal da ha blitt funnet like etter krigen, men dette er da aldrig aldri blitt bevist. Dette er noe også Ilse Koch, heksen fra Buchenwald, ryktes hun har med. Hun spesialiserte seg da på å flå tatoverte fanger ved hjelp av legen Erik Wagner. Irma Grese var også involvert med den kanske mest beryktede personen i det tredje riket, dødssengelen Josef Mengele. Hun var med på inspeksjonsrundene til Mengele og hjalp med å velge ut pasienter til hans medisinske eksperimenter, og det ryktes at de to skal ha hatt et romantisk forhold. Irma ble gravid, noe som passet dårlig i hennes stilling, og Dr. Pøl utførte en abort på henne i hemmelighet, noe som da var strengt forbudt da en jødisk fange ikke kunne ta på en Arier. Aborten ble utført mens Irma rettet en pistol mot Dr. Pøl, og det blir i om farn var Mengele. Men Mengele var langt fra den eneste hun skulle ha hatt et forhold til. Hun var også kjent for å ha hatt et forhold till kommandanten i Bergen-Belsen, Josef Kramer. Og det vi ser med Irma er altså at hun hade en rekke seksuelle forhold til høyrestående officerer och hun brukte disse for å klatre i hierarkiet. Det er flere rapporterte tilfeller där hun satte en stopper for romantiske forhold bland de insatta. En en historie fra Asveds forteller om at Ilmarsl og pisket en kvinne, mens man hennes måte se på. Etter dette så blev man skutt for kvin ble sent i bordelle i Auschwitz får der jobbe som se slave. Narsisna de opprete nemli en fleret så kaltelagebordel i koncentrastionslederna, fåjlv og øke albeidsmotivation. Kvinne som blev sent sig, de kom for det meste fra ravensbrok, men i Auschwitz så brugkte det allså egen fanger. Og som nevnt, så var hun dyktig til psykologisk manipulasjon, noe vi finner et eksempel på i Rena Kornrik Glissen sin memoar «Renas løfte», en historie om to søstre i Auschwitz. Rena hadde fått jobb i vaskeriet i Auschwitz, noe som da sørget for at hun holdt sig live og ute av gasskammerne. Ilma hade et horn i siden til Rena, og hun fortalte jævnlig om hvordan nazistene skulle overta verden, og hvordan undermenneskene ville bli sterilisert og tjene som slaver i det tredje riket. Noe som fick Rena till å lure på om hun virkelig var ett undermenneske slik Irma selv trodde. Den 15. april 1945, når brittiske tropper oppdaget og frigjorde Bergen-Belsen ved hjelp av kanadiere, så var det bare noen få SS-vakter igjen der, etter leiren var blitt rammet av ett utbrudd med tyfus. Irma Grese var en av vaktene som var igjen i leiren. BBC-korrespondenten Richard Dimbleby beskrev opplevelsene i Bergen-Belsen på følgende måte. «Over et mål var dekket av døde og døende. Du kunde ikke skille de to.» De levende lå med hodene mot likene, og rundt dem beveget seg en grusom prosessjon av hjemsøkte sjeler, uten mål om med ingenting å gjøre, og uten viljen til å leve. Ute av stand til å flytte sig og ut av stand til å se grusomhetene rundt seg. Barn hadde blitt født her utarmede visende ting som ikke hadde muligheten til å overleve. En mor, drevet av galskap, skrek til brittene at hun trengte melk til barnet sitt, på en stakk en bult i armene til soldaten før en løp gråten av gårde. Da soldaten åpnet bulten så han at barnet hadde vært dødt i flere dager. Denne dagen i belsen var den verste i mitt liv. Bevisene mot Irma Grese var overveldende. Selv om hun selv sa at hun kun hadde fulgt ordre, så ble historiene om hennes sadisme en sensasjon i pressen. Og hun var en av kun tre kvinnelige vakter fra Bergen-Belsen som ble henrettet. Og den yngste kvinnen til å bli henrettet i det brittiske rettssystemet i det 20. århundret. Hennes siste ord før bødelen åpnet luken og renneløkken endte Irmas liv var «snell». Det var altså kun tre kvinnelige vakter fra Bergen-Belsen som ble henrettet. Irma Grese, Elisabeth Folkenrath och Johanna Bordmann. Som de andra vaktene så anså de sig selv for å være medlemmer av SS, till tross for att Himmels Elite ikke aksepterte kvinner i organisasjonen. De var medlemmer av SS Helferinnen Korps, eller SS-G-folge, og denne organisasjonen ble i motsetning till SS ikke erklart en kriminell organisasjon etter krigen, och medlemskap førte derfor ikke til automatisk fengselsstraff. Dette var en gruppe lavt utdannede kvinner som hade blitt rekruttert via annonser i avisene eller via BDM. Men Himmler hadde gjort det klart att han forventet at SS skulle behandle disse kvinnene som sine egne, og troen på at de var medlemmer av en legitim avdeling av SS ga disse en følelse av å være viktige for riket og det legitimerte sadismen og volden de utførte. Till tross for alle medieoppmerksomheten runt Grese så var Elisabeth Folkenratt kjent som den mest fryktede vakten i leieren. Hun var også svært glad i å slå og torturere fangene, og hun trente hundene sine til å rive stykker fanger lem for lem. Hun var 26 år gammel da krigen tog slut. Johanna Bormann var den eldste av de tre med sine 52 år, og hun brukte spesialtrente ulvehunde til å rive stykker offrene sine. Hun var en tidligere misjonær som hadde tatt jobben som konsentrasjonslærvakt for å tjene mer penger. Flere kvinner blev dømt til døden i december 1946. Sjefsykepleier Elisabeth Marshall, Aufserin Greta Bøsel, Ober Aufserin Dorothea Binz og Kapos Carmen Mori og Vera salekart. En kapo det er da en fange som assisterte vokterne. Marshall var tiltalt for mishandling av fanger og innhumane eksperimenter, og bins blev funnet skyldig i å slå, piske og skyte kvinnelige fanger. Det var også et tilfelle der hun skulle ha drept en fange med øks. Bøsel hadde jobben med å bestemme hvilke fanger som skulle gasses og vem som kunde jobba. Enda fem kvinner stod på tiltalbenken i den tredje Ravensbruk-rettssaken i april 1948 for deltagelse i drap i satellittlæren Uckermark. To ble løslat, og to ble fengslet, og den tredje, SS-Ober-Ausfrin Rutt-Klosius, ble hengt etter å ha blitt funnet i tortur og drap av kvinner, menn og barn. I en syvende serie rettsaker i 1948 blev enda to kvinner dømt til døden, den 60 år gamle Emma Simmer og den 36-årige Ida Schreiber. Flere ble dømt til døden, men dommene ble senere omgjort til fengselsstraff. Dr. Hertha Oberhauser var en av flere kvinnelige leger som deltok i nazistenes pseudovitenskapelige programmer. Hun utførte grusomme medisinske eksperimenter på fanger, og hun var den eneste kvinnen av de 23 på tiltalbenken i rettssaken mot rikets leger i december 1946. Men hun unnslapp dødsstraff, og etter 20 år i fengsel så gjenopptok hun praksisen sin, før en tidligere fange gjenkjente henne, og hun mistet retten til å praktisere som lege på livstid. En ny generasjon jenter skulle vokse opp i skyggen av det tredje riket i et Tyskland som for alltid ville være svertet av grusomhetene som ble utført i forsøket på å etablere Hitlers tusenårsrike. Helga Schneider var kun fire år gammel da moren forlot hun og den 18 månedte gamle lillebroren for å bli med i SS Helferinnenkorps, hvor hun fikk jobb som konsentrasjonsleirvakt i Saxenhausen, Ravensbruk og Auschwitz-Birkenau. Når faren måtte flytte til en annen by for å jobbe, så ble Helga og broren boende med stemoren, som da sultet og slo de to slik at de ikke skulle vokse opp og bli sånn som moren. Når stemålen til slutt fikk nok av det hun anså for å være ulydighet fra Helga, så sendte hun henne til en av de mange institusjonene som var laget for å eliminere uønskede gener fra den tyske befolkningen. Under oppholdet så ble Helga tvangsforet, utsatt for en rekke tester og innesperret i et rom uten vinduer i kjelleren i flere dager i strekk. Men stemålen så seg til slutt nødt til å ta den lille jenta tilbake, da det ikke ble avdekket noen uønskede genetiske trekk. Når Helga ble gjenforent med broren, så blev hun sjokkert over å finne ut at han var blitt en dedikert tillenger av nazipartiet. Han kunde ramse opp navnet på alle de høyrestående partimedlemmene, og han snakket om Adolf Hitler som om han var julenissen. For å bligjøre stemålen, så hadde han lært sig flere fragmenter av Goebbels taler utenatt. Helga ville framdeles ikke underkaste seg stemorns disciplin och siden hon var blitt erklärt onsfriisk blev hon till slut sänd till en kostskola som då otroligt nog var drevet av en kvinne som snackat öppet om hur myn avskydde nazipartiet och nationalsocialismen. Och här fant Helga en trygg hamn veck fra galskapen som red Berlin. Men mot slutet av krigen så blev hon hämtad hem av stemorn och hun blev mött av ett Berlin i ruiner. Utan ström, vatten och elektricitet, och telefoner kunde höras ringa i de utbombade byggningarna, men det var ingen där till att svara dig. Hygien var en lyx som ingen kunde undgå, og det lå ruttna lik i gatorna. Det blev sagt att de levande luktade verre än de döda. Siden tanten till Helga jobbet i propagandadepartementet, så fikk hun og broren anledning till att møte Adolf Hitler i bunkeren. I en scene som er foreviget i Der Ontørgang fra 2004, hvor en grupp barn får håndhylse på Hitler och får en bit marsipan. Helga følte seg urolig når den svette, skjelvende och askegrå Hitler satte blick i henne og spurte om hun syntes det var fint i bunkeren. Ja, løyen og neide tillbaka i källaren på huset, det brukte som bomberoom kunde de höra ljudet av et Berlin som blev revet i stycker. Jorden ristet, glas knustas og sirenerna ulte. Detta var slutet. De klamrade sig till varandra for de visste att ryssarna var på väg och de visste vad som kom till att ske. Helgas prövelser og grusamma barndom tog slut. Hon överlevde kapitulationen och flyttet senare till Italien, där hon gifte sig och fick en son. Men hun hade ikke glemt moren, och i 1971 så fick hun et brev fra Vien hvor hun ble spurt om hun hadde lyst til å på besök. En bølge av blandede følelser skyllet over henne, men hun bestemte seg for å dra, for hun ville vite hvorfor moren hade forlatt henne og broren. Hun ble mött av en fremmed. Det var ingen klemmer, ingen tårer, bare en vag følelse av tilfredsstillelse over att Helga hadde tatt seg med å reise til Vien. Traude Schneider var en følelseskall kvinne som aldri hadde hatt følelse for sine barn. Hun hadde ikke trengt ytterligere indoktrinering for å behandle mennesker som kveg. Hun var blitt opplært i Harte Ausbildung SS-programmet for å bli effektiv til å gjete nakne, vetskremte og utsultede kvinner og barn til gasskammerne. Helga var sjokkert over å møte denne kvinnen hun aldri hadde kalt mor, som var så lik på henne selv, men en fullstendig fremmed uten anger for hva hun hadde gjort. «Jeg ble dømt til seks år i fengsel i Nuenberg», sa hun. «Dømt for krigsforbrytelser, men det betyr ingenting lenger. Med nasjonalsosialisme så var jeg noen, nå er jeg ingen». Traudi fortalte at hun hadde tjent under Rudolf Hess og ble skuffet da Helga ikke ble imponert. Hun fortalte om hvordan hun hadde sent en kvinne til bordelle i leiren som straff, og hvordan hun hadde bistått i medisinske eksperimentene i leiren. Den eneste gangen hun viste følelse, et forsiktig smil, var når hun snakket om å sende spebarn i døden, og skuffelse når Helga viste sin åpenbare avsky for hva moren fortalte. Traudi åpnet kleskapet og fant fram uniformen hun hade fortalt kleddene så godt. Den var tatt vare på og i perfekt stand 30 år etter. Hun rakte den til Helga. Vill du ikke prøve den på? Jeg er sikker på at den vil kle deg», sa hun med stolthet i stemmen. Og der forlater vi historien om kvinnerne i det tredje riket. Dette har varit en serie som har varit like interessant som den har vært fæl å jobbe med. Og jeg har lært en del ting om krigen og nazi som jag ikke hadde kjennskap til fra før. Historien om hvordan kvinnefrigjøringen på 20-tallet skle over i et totalitært styre, og historien om rollen til kvinner som kjempet seg opp fram frem innenfor de rammene som var lagt for kvinner i det tredje riket, har åpnet øynene mine for at det er et helt kapittel i historien om den andre verdenskrig vi aldrig vil få en komplett insikt i. Og konsentrasjonslærvaktene som Irma Grese var kun toppen av isfjellet. Og med det gigantiske rettsoppgjøret etter krigen, og med det kvinnesynet som regjerte på den tiden, så var det mange av disse kvinnene som skle gjennom fingrene på rettsapparatet og ut av historien. I denne serien har jag valgt å ikke ta med historier om kvinnene som motsatte seg diktaturet og hjalp de som ble forfullt av nazistene. Disse historiene er da fortalt så mange ganger fra før. Och jag önskade ta fram de som jobbet för det tredje riket, men det kan kanske vara på sin plats att minna på att det var mange som kämpat för frihet i hjärta av diktaturen. Med all sin stafas och propaganda så virkade nazisterna imponerande, men det som slår mig igen och igen när jag leser historie fra krigen, det är att nazisterna framstår som uintelektuella böller. I denne typen diktaturer så er det alltid de intellektuelle som først må bøte med livet. Individualitet er ett diktaturs verste fiende. Och fram till nästa episode så gjenstår det bare å si på igjen her.